0: Desde el bar edición Sábado de locura en el aporte mexicano Pues sí, se le, se le ocurrió a Televisa que ya sabemos que controla todo en México y en el mundo Se le ocurrió, no, no tiene que ver con Televisa Pero eh, pusieron la pelea del Canelo justo después del, del, del clásico Así que pues tenemos las dos cosas justo en un domingo donde nos toca NFL Así que no podemos grabar por mucho tiempo Pero bueno, aquí estamos para pues, comentarles un ratito de que yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña siempre? Y como tenemos muy poco tiempo, solo les recuerdo rápidamente que nos sigan por favor en Apple Podcast De preferencia con un review de cinco estrellas, con un comentario Y que sigan el canal de Telegram desde el bar POD, desde el bar Pod Para que, no se sé, bueno para que escriban episodios, para que sigan los streams, para que no se pierdan la pelea Que ayer estuvo mucha gente viéndola con nosotros Y pues así también vale mucho la pena estar en ese canal Ya con casi 3500 personas eh, viendo lo que hacemos y ahora sí, pues arrancamos que con la pelea del Canelo. Arrancamos con la pelea, sí, arrancamos con la pelea que... Bueno, gana
0: el Canelo claramente, o sea, creo que, creo que no hay duda del triunfo del Canelo, pero sí la realidad es que fue un triunfo deslucido. También había gente... O sea, es, es verdad que Golovkin tiene 40 años, ¿no? Y no es poca cosa. Pero hay boxeadores que, aún con edad... O sea, el boxeo es un, es un deporte en el que todavía, por la naturaleza de ciertos peleadores... Se puede, se puede ser muy competitivo a los 40, del 40 en adelante, ¿no? Hay, hay dos ejemplos muy claros, que son eh, George Foreman, que recuperó el título del mundo eh, más allá de los 40, y Bernard Hopkins, que lo tuvo hasta los 50, ¿no? 52 sí. creo que tuvo cuando, cuando lo terminó por perder. Existe. Y la verdad es que Hopkins es un muy buen peleador y es un peleador inteligente, ¿no? O sea, le planteó una pelea al Canelo en la que creo que sabía que no iba a ganar, que ya. lo tenía complicado, pero que sí le podía complicar. Y lo hizo, ¿no? En, en general defensivo tirando mucho jab, que le costó al Canelo sacarse. Obviamente los golpes de poder, de poder hasta el noveno round eran todos de Canelo. Okay. Eh, pero, pero bueno, Golokin siempre fue complicado, siempre fue eh, defensivo. Y tiene esa pegada que me parece que Canelo Álvarez respetó, sabiendo que iba a ganar el combate. Y entonces decidió no arriesgar de más. Esa, esa fue mi impresión eh, de la pelea en principio. Si quieren sí. ahora que Luis participe... Aprovecho, ¿no?
1: Sí, que además, en todo caso... en eh... O sea, lo que sí se vio en la pelea fue que en los últimos rounds fue cuando Golovkin eh, fue más al frente, sí ganó algunos rounds, no tantos como le dieron los jueces que pusieron las la tarjetas demasiado parejas, creo que Candelo ganó con claridad por lo menos 117-111 era lo que preveía, pero sí al final, no sé si por plan de Golovkin de decir que okay, Candelo se va a cansar o simplemente porque vio que Candelo empezaba a cansarse, fue cuando se vio mejor el, el, el kazajo. Eh, pero sí, es una, un combate en el que Canelo no luce mucho. Estoy viendo aquí un tuit de alguien que recuerda que el hijo de Chávez tumbó a un vejete de cuarentes con Maravilla Martínez y en cambio el mejor Libra por, Lilla, por Libra perdón, no puede hacerlo con Golovkin. A ver, es que Golovkin es mucho más peleador que Maravilla Martínez y supongo en aquella pelea que ahora no recuerdo, pues Maravilla se habrá lanzado con más que lo que Golovkin hizo, que fue una pelea mucho más inteligente, ¿no? No, además creo
0: que Martínez le ganó al hijo de Julio Chávez, pero ya no me, me, acuer acuer me acuerdo pues de esa pelea. Según esto, ¿no? Sí. Pero además es absurdo, es como decir... ¿cómo puede ser que un jugador de fútbol de 37 años te haga ver en ridículo? Y es Messi. ¿no? Ah. O sea, es absurdo. No, creo que, que la realidad es que Golovkin era un peleador complicado y lo habíamos platicado en la previa. O sea, yo no, a mí no me parecía que fuera a ser una pelea fácil para el Canelo y yo no pensaba que iba, que iba a bloquear. ¿eh? O sea, es un peleador muy inteligente Golovkin. Incluso... Eh, después de la después de la pelea digo perdón después de la, de la derrota con el Canelo de anterior no había vuelto a perder no había ganado con mucho lucimiento eh, contra el Martirosian y contra el japonés ...aquí no no me acuerdo cómo se llama eh, pero pero la realidad es que que había había ganado esas peleas no entonces creo que es un resultado hasta cierto punto normal dentro de la trayectoria de los dos pero sí es algo decepcionante sí fue algo decepcionante el Canelo porque a ver Golokin... está lento está espeso digamos le costó a Canelo sacarse el jab, o sea, le penetró la defensa varias veces con ese jab. Eh, sí se vio un Canelo quizás respetando demasiado a Golovkin, tratando como, bueno, voy a, hacer una, voy a ganar claramente de una vez por todas para que me dejen de joder, aunque, digamos, lo van a seguir jodiendo. Y después, lo que sí me pareció muy raro y me dio preocupante es que, ...peleó
1: contra alguien de 40 años... ...y el que quedó más fresco físicamente fue el otro, ¿no? Sí, no, ese es el detalle que creo que sí habrá que... Eh, sus, ...sus preparadores tendrán que tener muy en cuenta... ...para ciertas peleas, porque sí es, es notorio... ...que en las últimas a Canelo... ...le ha faltado y al final... Eh, ...en esta pelea lo, lo que uno hubiera esperado... ...era, bueno, ya, ya tiene clara la victoria... ...por ahí del séptimo octavo round puede aprovechar el noveno décimo para buscar el knockout y digamos hacer la más definitiva, tratar de buscar eso, no que, que su legado quede más este pues más limpio, por lo menos más impresionante, con un knockout sobre Golovkin, y fue al revés, no el que el que estaba buscando la, el knockout al final era Golovkin, en parte porque era su única posibilidad de ganar, pero también creo yo porque él sabía que la posibilidad existía, no o sea que el canelo que estaba viendo él en esos últimos rounds ya no era un rival al 100% como en la primera parte de la pelea. Sí, no fue un golpe, en la, un, un gancho en, la, no, en el noveno, que puso medio a temblar al
0: canelo y desde entonces cambió, digamos, el, el, el ritmo de la pelea, ¿no? El canelo atacó menos, dijo, Oye, hijo, yo mejor aquí me aguanto y que no, sí. me, que no me vaya a tumbar, porque sí, sí lo hicieron, sí lo hizo tambalearse, ¿no? Ahora, leía a Faitelson que, a ver, Faitelson es un reportero serio de boxeo, o sea, yo sé que su personaje dice cualquier cosa aquí y allá, pero se curtió Faitelson en, en el inicio de su carrera cuando era... Cuando no era todavía personaje en tres disciplinas fueron béisbol ciclismo y boxeo. Así que Fighter son sabe y dice en algún momento Canelo Álvarez ese es el boxeador que reclama la posición de mejor libra por libra con todo respeto y sin él no le pertenece ese lugar. La pregunta es creo que la pregunta es válida y lo, lo platicábamos en la previa creo que por otro lado Canelo se asume reclama esa posición porque no es fácil encontrar quién es el, el verdadero mejor libra por libra. ¿Sí? para mí el mejor lejos ahora eh es Tyson Fury. El problema es que pues, el, el gitano loco se retira todo el tiempo, entonces claro. se sale de la, de la lista de mejores. ¿no? El que el, Por ejemplo, The Ring tiene a Alexander Usyk, al ucraniano como el mejor del mundo, campeón de, de los pesados, pero a Usyk le costó un montón de trabajo ganando, ganar la Joshua, la, la pelea pasada. Ese Joshua que había perdido con Andy Ruiz claro. antes. ¿no? Eh, después Naoyo Inoue, el japonés, que quizás sí sea el más dominante de todos dentro de su categoría, pues está en una categoría chica con pocos rivales, entonces claro. también cuesta, ¿no? Eh, Crawford es otro, otro peleador, pero también lo acusan de no haberle ganado a nadie, o sea...
1: Hay un montón de peleadores que tienen como asteriscos al lado, ¿no? Y por ejemplo, en BoxRec tienen ahora como número uno todavía al Canelo Y como número dos a Bibol, que es el que le ganó, ¿no? Claramente ahí creo es porque tenían a Vibol muy abajo Y la victoria ante Canelo no le alcanzó todavía para, en sus, en sus ratings, eh, subir un puesto Y también porque, bueno, Vibol es un boxeador de apenas 20 comas profesionales No es fácil darle a alguien con tan poco... Eh, palmarés profesional, insisto, eh, ese rango número uno. Creo que hace un año que bueno, hicimos que la para esperarse Canelo. Si sí era mucho más este, sólida la posición de Canelo como el mejor líder por Libra, por más que en México, pues sí, hubiera gente como Fighters y otras que lo denostaban Ahora mismo, en un año en el que perdió con Vivol y ahora contra Golovkin no fue una exhibición tan contundente, si sí se puede cuestionar, Bueno, que probablemente en este momento él no es el mejor día por libra a fin de cuentas es una posición que no se sostiene toda la carrera no a lo mejor lo fue por tres años y en este momento no lo es él dijo tras la pelea que quiere descansar que se quiere recuperar que físicamente no está al 100% comentó que su mano izquierda tiene que tomar cirugía eso pudo ser factor para que no se viera tan impresionante o simplemente es eh, pues a la mexicana un poco poniendo ahí la excusa para decir por qué no estoy tan bien pero bueno en este momento Canelo, yo también diría, seguramente no es el mejor líder por libra, pero cumple ganando la pelea ante Golovkin ante y pues ahora lo que viene es eh, pensar si se va directo a la revancha contra Vibol o si busca un combate, digamos, intermedio. Entonces, okay. Para mí sería un
0: gravísimo error ir contra Vibol porque Vibol le va a volver a ganar. O sea, creo que Canelo no está para, para pelear en semi pesado. Esa es la realidad. También decían que, que peleaba contra Beterbiev, que es otro semi-pesado, y Beterbiev también le va a ganar a Canelo. O sea, claramente, el límite de Canelo Álvarez en este momento es el supermedio que es donde está, ¿no? El problema es que no tiene rivales. Vamos a ver qué pasa con Benavides, que en principio iba a tener una pelea, pero creo que se canceló. <risa> Así que, que a ver qué pasa con él, porque en, en teoría Benavides sería como el, el, siguiente, el siguiente rival, ¿no? De, de Canelo. A ver si pasa, ¿no? Eh, pero bueno, por lo pronto... Pues sí, sigue siendo el mejor del mundo, el mejor de su categoría, por lo menos el Canelo, campeón indiscutido de los supermedianos. Y pues a ver qué sigue pasando.
1: Sí, porque ahora veo la lista de los supermedios y fuera de Benavides, todos los demás en la lista, en el top 10, son treintones, que si les gana. La gente va a decir, ah, ya los agarró este, veteranos o no son tan buenos. No, no recuerdo yo alguna pelea de Demetrio Andrade, que está invicto, con 34 años, 31-0 de récord. sí, sí, que a, ha, sido, ha sido un récord este, pues, no tan impresionante. La última le ganó Jason Quigley, Leon Williams, Luke Hiller. Es que no, no le ha ganado a nadie. No le ha ganado a nadie, ¿no? Entonces, sí, tío, por por récord, puede ser quizá la pelea que siga en cuanto a pues, una victoria relativamente... Eh, fácil ante un rival de, de récord bueno, pero sí, uno pensaría que en su categoría, la que falta es la de Benavides. Eh, Aquí más también mencionaban como posible rival? Este, ¿Charlo, es no equivoco? Ah, el rival Charlo,
0: pero sí. ese tendría que subir de categoría, que bueno, podría, ¿no? A cualquiera de los dos hermanos Charlo. Sí. Es posible, ¿no? O sea, puede, puede encontrar rivales caneros, pero la realidad es que nadie de los que encuentre la gente va a decir, ah, bueno, pero eso es porque no hay boxeadores, claro. o sea, y, es, está complicado.
1: Y en parte por eso es que sí creo que es inevitable que busque la revancha con mi ball no inmediata, pero lo tiene que hacer en algún punto, porque incluso lo comentó con nosotros el Factor Suárez 2000 cuando estuvo en el programa, que habría que invitar a unidad de esos, que ya tiene mucho que no lo hacemos, eh, que le decía, ¿no? si no le caen ya retos en Supermediano, pues lo que tiene que buscar es algo diferente, no algo, algo más difícil, lo hizo ahora con Vivol y no le salió. Pero bueno, esa es la meta que, que queda, ¿no? A fin de cuentas, si en la segunda o tercera pelea le puede ganar, ya con eso eh, dio un paso más para ampliar el palmarés, ¿no? A fin de cuentas, en la en Super en supermercado, pues sí si va a seguir ganando, va a seguir acumulando victorias y muchos millones de dólares. Eh, ah, pues sí es cierto, va a seguir ganando y acumulando millones de dólares. Pues ¿Para sí. qué hace otra cosa, no? <risa> pero, sí, la
0: realidad es que sí está, está complicada la cosa, ¿no? O sea, no, es, no está fácil... Eh, saber qué onda con la carrera de Canelo precisamente por eso, ¿no? Porque no hay... Pues no, no está tan claro, ¿no? Es, o sea, la gente decía, bueno, bueno, ahí... Que no es Leonard, no es... Hearns. Eh, ha, eh, no es eh, hermano de Piedra Duran. Sí, pero es que ellos ten, se tenían a ellos mismos para claro. pelear, ¿no? Ahora, francamente, pues no hay... No parece haber grandísimos rivales, ¿no? Golovkin era uno de ellos. El problema es que pues, ya, ya envejeció. Quizás hace tres años... Golovkin todavía le podía haber ganado a Canelo Quizá le ganó en la segunda pelea Pero bueno, pues es, es lo que la tenemos primera. ahora En la segunda A mí me parece más claro que ganó la segunda que la primera. Ya. la primera No, la primera es empate Pero para mí la ganó Canelo La segunda okay. me parece que la ganó Golovkin Me acuerdo que tuiteaba furiosamente que, que tendría que haber ganado Golovkin Después, cuando ganó Canelo La gente empezó a decir, robo, robo, pagaron Y cambié de opinión
1: ya. Y dije, no es robo, es, fue, o sea, fue cerrada Porque sí lo fue, pero bueno, en fin Pasemos a el fútbol mexicano Pasemos, y bueno, lo que fue la victoria de el América, 2 a 1 en el clásico ante Gonzalo, perdón, ante las chivas de Guadalajara, que pues ya sacaron el meme de ya Gonzalo por las quejas que hay, por el tema del VAR, en el, bueno, pues por lo que no fue, fue el, lo que el, el gol que no fue, perdón, eh, porque según nosotros tampoco cruzó el balón, pero bueno, como muchas tomas son cerradas, pues desafortunadamente, al no haber tecnología de Juan Halcón, que ahora explicamos por qué no la hay, pues se quedó ahí, digamos, la, la duda eh, para el Guadalajara de si ese era el empate, ¿no? Sí, así es,
0: eh, un partido en el que la América fue superior, esa es, esa es la realidad, o sea, la queja de Chivas tiene que ver más por esa jugada específica que es en la práctica un atajadón de Ochoa, o sea, ese es, esa es la digamos que si en algún momento queda, debería quedar en la historia como algo es como esa gran atajada de Ochoa, y después, bueno, si sí, unas Chivas que valientemente intentaron regresar, que eh, perdían 2-0, el Chicote hizo su chicotazo contra América como, como suele pasar, y termina el partido 2-1, con esa polémica, ¿no?, que tiene varias aristas, ¿no? En principio, la, la primera es que al no tener una toma clara, clara, pues se tiene que respetar lo que dice el árbitro y, y lo, que, lo que se ve en el bar. Después aparecen tomas en, en Twitter, que no sé a ti, Luis, pero me parece que la más clara y la más lógica en cuanto a perspectiva deja claro que no es, que no es gol, ¿no?
1: Sí, no, es la, la, la mejor toma es una en la cual creo que la cámara está en el poste opuesto Entonces sí está en línea, valga la redundancia, con la línea de, de gol Y se alcanza a ver pues, una pequeña franjita del balón que no supera la línea de gol Y con eso basta, ¿no? El reglamento es claro así, Si el balón no rebasa en totalidad en la línea de gol, pues no es gol Y entonces si en este caso Ochoa alcanza a sacarla eh, cuando quedaba un 3% de balón sin cruzar pues está bien marcado que no sea el gol y desafortunadamente para los fans del Guadalajara no hay una sola toma en la que tú digas, ah, sí, está claramente adelante, ¿no? Hay una en la que parece que sí lo es, pero la toma está en diagonal, no, no, no es una diagonal tremenda, pero sí, la, la perspectiva cambia. ya me, me acuerdo una vez que hizo el ejercicio, creo que fue el Fantasma Suárez, de cómo él te ponía la cámara en línea, la movía tanto el ángulo y con que se moviera el ángulo 5 grados era suficiente para que pensaras que está el balón adelante o no adelante, entonces... Si la, si la toma que está justo en el poste, que sí está en principio eh, derechita con la línea de gol, te dice que hay un 3% de balón que no cruzó, pues no cruzó y ya, ¿no? Eh, no, no hay por qué eh, aferrarse acá, pero es que mira, en esta toma en diagonal parece que sí pasó. Pues no pasó. Y
0: además, cuando la pelota está en el aire es mucho más complicado saber. O sea, obviamente en el suelo te puedes dar cuenta porque hay perspectiva, pero hemos tenido bastantes eh, ejemplos de, de Bay y, y que tiran vectores y la chingada y en general parece que la, la pelota rebasa la línea cuando no la rebasa pero la perspectiva nos complica porque está la pelota en el aire y porque la cámara no está exactamente correcta y la cámara a veces no es recta como en este caso que además uno ve la línea de Gori está doblada igual que la del poste en la toma que sí parece que entró o sea en general la pelota parece por la mejor toma que tenemos y por las otras que no entró. Pero bueno, pues es lo que es, ¿no? O sea, y lloran, lloran los aficionados de Chivas y lloran los antiamericanistas y a nosotros, o por lo menos a mí, me llaman americanista cuando, pues, no... Sí, no, no es, es, está, está cañón eso, ¿no?
1: Sí, no y aparte, o sea, es eso, no que desafortunadamente... Eh, y más en partidos que pues, involucran una gran rivalidad, se hace lo, lo habitual a, aferrarse a cualquier polémica para así eh, compensar el resultado. Pero bueno, en este caso, pues la, la adición del VAR es la correcta porque al no dar una toma que te diga claramente hay que cambiar la adición del árbitro, pues se queda la, la, la original, ¿no? Si, si, el, si el árbitro hubiera marcado que era gol y te ponen las mismas tomas para revisar, probablemente no lo quitan porque así es cerrada era. Sí, es que es eso, ¿no? O sea había un montón de tomas y pues
0: la más clara dice que no es gol entonces pues cómo bajo qué parámetro pensar que hay evidencia indiscutible de que sí es ¿no? Eh, y digo y también hay que tomar en cuenta que vivimos en esta época de la posverdad en la que no importa tanto lo que pasó sino la interpretación que le da nuestro tuitero favorito a partir de eh, sus intereses ¿no? claro o sea, los, los report fans de Chivas, ah, robo de la América, como siempre, es una vergüenza. Los report fans de América, nunca entró, es, es increíble. Los que odian al Bar ¿cómo puede ser que el Bar no haya revisado esto? O sea, en realidad, toda la interpretación se vuelve más tema que, el, que la propia jugada, ¿no? Y a nadie le importa realmente tener la realidad de la jugada. A todos sí. les importa más bien eh, llevar agua para su molino.
1: No, y deja tú la realidad de la jugada, la realidad del partido en general, ¿no? o sea, es un América que fue superior, que iba ganando 2-0 con claridad, este, que se acerca a Chivas con lo que es el, el gol de Calderón, que aquí veía un, una, un dato, ¿no? De que los últimos cuatro goles que ha metido Chivas a, a la América han sido todos de Calderón y eso ha sido en siete partidos. O sea, es simplemente pues que la América en este momento es un equipo superior al Guadalajara, le gana bien, más allá de que esta esta jugada haya quien tenga duda y pues ni modo, ¿no? Yo creo que ya para cerrar eh, podemos explicar rápido por qué no hay ojo de halcón que había gente pidiéndolo ayer. Sí, sí, sí. Digo, yo ya sabía esta, este asunto, pero me puse a investigar otra vez
0: para tener las cifras correctas. Y el asunto es que la tecnología primero se tiene que homologar por FIFA. O sea, FIFA tiene que dar su visto bueno. Y eso cuesta 4 millones de euros. O sea, y después cada equipo tiene que pagar por el costo de la tecnología y por la implementación de la tecnología, que son también millones de euros. Entonces, para unas jugadas que pasan, literal, ¿eh? cinco o seis veces por temporada, cuatro veces, cinco veces, depende de la temporada, pues los para los clubes
1: no compensa gastar claro. toda esa fortuna. Sí, no, o sea, no, no es, o sea, sería muy bonito tenerlo, pero vaya hay temas en los que hay, sí hay que diferenciar entre ligas de primer mundo, como es la Premier, la Bundesliga, la Champions League, evidentemente. Y creo que también la Serie A tiene, que ya. quién sabe cómo lo hace, para, lo hace para pagarlo, porque no es que tenga tampoco mucho dinero. Pero vaya, si no tiene ni siquiera ni en la Liga Española, ni en la Liga Francesa, ni en Estados Unidos, ni en Qatar otra vez ahorita donde podrían tirar dinero a lo, a lo tonto. Pues sí, es una cosa que desafortunadamente en México sí está todavía fuera de alcance y no pasa nada, porque ese matino es... Una jugada que ocurre quizá cuatro o cinco veces al año. Y quizá con eso además es, es, es muchísimo. Y bueno, desafortunadamente pasó en el clásico. Pero bueno, la verdad es que por una, una polémica. Pues sí, no no amerita la, la cantidad de dinero que hay que gastar para implementarlo. Bueno, de todos modos, las tomas que hay de televisión. No es que sean malas, simplemente es que la gente se aferra a tomar una, una imagen en diagonal en lugar de quedarse únicamente con la, con la mejor posible. Sí,
0: la gente en realidad se aferra a tomar la imagen que le dé la razón. Sí. O sea, no, ni, si la toma, no si la imagen que fuera en diagonal sería de la otra diagonal, pero según ellos les da la razón, tomarían esa. ¿no? Y es lo mismo de Chivas. Hace no mucho, Chivas mete un gol en una jugada en que la pelota... Digamos, no, perdón, no le dan un gol al rival de Chivas, ya no me acuerdo quién era. Una jugada en la que el portero el Jiménez saca la pelota de adentro y dicen, los, los aficionados de Chivas dicen, no, no, es gol, es increíble. Y en esta, que es más dudosa, dicen, no, oh, es que es gol, la pelota obviamente entró. Lo que, lo que
1: defienden es lo que les conviene, no lo que realmente pasa Así es. Y pues bueno, como tenemos hoy el día muy apretado porque se viene la NFL y pues aquí el señor el tiene que trabajar, pues ya vamos cortando y ya tengo que trabajar, así que queda esta emisión de domingo de emisión cortita, regresamos mañana, se donde con en Europa o albergue ver más hay y pues nada, yo soy Luis Herrera, mito RHA. Yo soy Martín del
0: Palacio, mi Twitter es del y el del podcast es desde el de Muchas gracias
1: y nos vemos eh, pues mañana. Gracias. Chao